Willkommen zu einer weiteren Episode bei Speed Change Repeat. Heute in Berlin mit Thomas André. Thomas, vielen Dank, dass wir heute mit dir hier zusammen diesen Podcast aufnehmen können. Und ähm, wir fangen immer, eigentlich den Podcast fangen wir eigentlich immer gleich an. Und zwar geben wir unserem Gast erstmal die Möglichkeit, ja so ja drei, vier Minuten einmal zu erzählen, wo er eigentlich so herkommt und was so eigentlich so die wichtigsten Step, Steps eigentlich so in deinem Professional Life oder in deiner Karriere so waren und wie du eigentlich im Endeffekt jetzt dahin gekommen bist, was du heute eigentlich machst, weil du bist äh, quasi Managing Partner bei Linden Capital und ähm, das machst du jetzt, das ist Status Quo, aber uns würde gerne interessieren, wie bist du da eigentlich hingekommen? Mhm. Ja, zuerst vielen Dank für die Einladung, dass ich ähm, hier mit dabei sein kann. Ähm, zu meinem Hintergrund, der ist recht facettenreich. Also ich habe ähm, relativ früh in meinem Leben äh, Exposition gehabt zu Computern, dadurch, dass mein Onkel einer der ersten Mitarbeiter bei Nixdorf Computer war, so eine alte deutsche Computerfirma, wenn man es so nennen möchte. Und ähm, äh, er hat mich oft mitgenommen äh, zu, zu den Dingen, die er unternommen hat für das Unternehmen. Und ähm, so bin ich schon als sehr junger Mensch dazu gekommen, einigermaßen zu verstehen, wie so ein Computer funktioniert und was man damit so machen kann. Äh, und das fand ich sehr interessant. Äh, und ähm, äh, habe darüber dann auch meine englischen Sprachkenntnisse immer weiter ausgebaut, weil ich diese ganzen Anleitungen waren alle in Englisch, ja, alle. Und auch sonstige Literatur, da gab es noch nichts in Deutsch. Und ähm, äh, dann habe ich selber angefangen, tatsächlich ähm, ähm, zuerst Software zu programmieren ähm, äh, und ähm, äh, Spiele, so ganz einfache Sachen, äh, um da ins Thema reinzukommen. Dann habe ich irgendwann erkannt, ähm, äh, dass auch Hardware interessant sein kann, weil ich habe immer schon Interesse an, an eben auch technischen Systemen gehabt und habe dann äh, angefangen, äh, Komponenten zusammenzubauen zu Computern, die ich vorher bei irgendwelchen Großhändlern chinesischer Teile ähm, hier in, in, in Berlin tatsächlich äh, kaufen konnte und dann zusammengebaut habe und dann ähm, äh, die Computer wieder verkauft habe und damals damit ganz gutes Geld verdient äh, habe. Da gab es Wobis noch gar nicht. Das war vor diesen Zeiten, wo die Händler da drauf gingen. Und ähm, äh, dann habe ich aber erkannt, dass Software einen größeren Hebel hat. Ähm, habe dann angefangen für ähm, äh, ein Freund von mir, der einen optischen Betrieb, also ein Optikermeister war, eine Software zu entwickeln, damit er seine Kunden besser verwalten konnte. Und das zu Zeiten, wo es Windows noch gar nicht gab, geschweige dann den Macintosh. Und habe das mit D-Base 3 und, und, und also einfachsten PC-basierten Anwendungen gemacht. Das hat aber sehr gut funktioniert. Da war Nachfrage da. Und ich konnte das an mehrere Optiker verkaufen. Erkannte dann, wie skalierbare Softwaremodelle vielleicht aussehen sollen. Das heißt, die Software einmal zu zu bauen und so universell zu halten, dass auch nicht nur eine, sondern mehrere äh, Kundenorganisationen damit arbeiten können. Ähm, das heißt, ich bin mit, mit 13, 14, 15, 16 in diese Welt reingekommen und ähm, ähm, war aber auf der anderen Seite auch immer schon sehr, sehr unternehmerisch, ähm, äh, als ich noch jünger war. Ich bin als, ich weiß nicht, Zwölfjähriger oder Elfjähriger äh, sonntags früh auf dem Flohmarkt äh, und habe Kindern Sachen abgekauft um 8 Uhr früh, wo ich wusste, dass ich sie zwei Stunden später fürs Doppelte wieder weiterverkaufen konnte. Also ähm, ich habe immer schon ein gutes Gefühl gehabt für Märkte und Dinge und und Entwicklung von Dingen, von dann aber auch ähm, ähm, allem anderen. Also bis heute zu der Fähigkeit hin, Gründer einschätzen zu können, äh, ob sie ähm, ihre Idee die sie da haben, ob die Art 1 natürlich valide genug ist, aber ob sie persönlich und ihre Mitgründer in der Lage sind, das Ganze tatsächlich auf einen nächsten äh, Level an Signifikanz zu heben. Äh, 
Ähm, und ähm, das ist ganz wichtig in der Aufgabe als Venture Capitalist, einfach zu, nicht nur die Idee bewerten zu können, äh, sondern auch das Gründerteam und die, die persönlichen fachlichen, ähm, aber auch ähm, weiteren Fähigkeiten der Gründer. Naja, und ähm, äh, dann habe ich das Ganze ähm, entsprechend weiter betrieben, habe dann irgendwann Informatik und BWL studiert, ähm, habe dann ähm, in den USA mehrere Jahre gearbeitet, ähm, äh, damals noch bei Anderson Consulting, was dann Essential wurde, im Bereich IT-Strategie. Ähm, äh, fünf Jahre lang aus ähm, äh, Chicago, Los Angeles, New York heraus. Ähm, äh, dann äh, bin ich kurz zurück nach Europa, ähm, bin dann aber wiederum weitergegangen nach Asien, habe ungefähr nochmal fünf Jahre aus ähm, China, primär aus Wuhan, Shanghai und Peking, aber auch aus äh, Südkorea und aus ähm, 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 Tokio ähm, im Endeffekt das gleiche wieder gemacht, also auch IT-Strategieberatung und solche Themen. Und ähm, ähm, ja, das hat mir total viel Spaß gemacht. Dann bin ich zurückgegangen äh, in die USA, habe ähm, äh, eine Firma mit aufgebaut äh, im Bereich ähm, äh, kombinatorischer Optimierung, also der Allokation von Angebot und Nachfrage über internetbasierte Plattformen, so gut wie das gab damals ging, es war das Jahr 2000 ähm, äh, und ähm, äh, die Firma hat sich extrem gut entwickelt, ähm, ähm, wir haben für sehr große Kunden gearbeitet, Ikea, ähm, Siemens, äh, Procter Gamble und so weiter, ähm, äh, die haben wir dann ähm, äh, im, im Rahmen ihres, ihres äh, technischen Kerns verkauft ähm, äh, nach Europa und ähm, äh, auf der Basis habe ich dann auf der einen Seite angefangen selber zu investieren, das mache ich bis heute, ähm, heute sind es ungefähr 30 Firmen im Beteiligungsportfolio, meistens Technologiefirmen, meistens an der Schnittstelle Mobilität, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning speziell. Ähm, äh, auf der anderen Seite ähm, habe ich ähm, genau während der Zeit ähm, auch ähm, mit ähm, äh, dazu beigetragen, die globale Venture Capital Gesellschaft von 3M aufzubauen, äh, primär aus den USA heraus, aus Kalifornien und aus, ähm, äh, aus Boston. Und ähm, ja, und habe dann, ähm, ähm, nachdem ich da raus bin, immer mehr mich auf die Investitionen fokussiert, ähm, habe aber auch ähm, äh, im Rahmen von verschiedenen Beratungsfunktionen oder auf, äh, auch Aufsichtsrats- oder Beiratsfunktionen ähm, allerhand ähm, äh, andere Engagements, die auch dazu führen, dass man natürlich sehr tiefe Einsichten kriegt in das, was da draußen in, in der Industrie gerade wirklich passiert, besonders momentan im Rahmen der Transformation der Autoindustrie in eine Mobilitätsindustrie auf Basis ganz neuer Bereitstellungsmodelle, was im Moment sicherlich hier in Deutschland die größte Herausforderung ist, die wir bewältigen müssen, was man im Moment ja ablesen kann an den Dingen, die diskutiert werden in den Medien und ähm, äh, anhand der, der großen Veränderungen, die ein Herbert Dies bei VW versucht zu bewirken und so weiter. Ähm, oder Firmen wie Apple oder Tesla, die jetzt nach Deutschland kommen und ihre Autoinitiativen hier weitertreiben, äh, was ja auch sehr, sehr interessant ist und man fragt sich auf der einen Seite, sollte man das feiern, weil neue Arbeitsplätze geschaffen werden äh, oder ist das dann endgültig das trojanische Pferd, was hier äh, konstituiert wird ähm, äh, durch diese Konzerne. Ähm, ja, also das so zum Hintergrund, ähm, also eine Mischung aus investieren, beraten, ähm, äh, advisory, supervisory in, ähm, äh, in, in größeren Unternehmen, ähm, aber auch immer wieder andere Projekte zwischendurch, wo ich interessante Themen sehe, tolle Gründe entdecke, die außerhalb dieser Felder unterwegs sind, wo ich aber sage, die Technologie verstehe ich, die Gründer sind echt gut ähm, und die unterstütze ich dann auch. Also es ist nicht nicht nur ein Pfad, der ähm, irgendwie gerade und klar zu sein scheint. Es sind auch oft Nebenwege dabei, ähm, die 
entweder durch irgendeine Art und Weise später konvergieren mit den Hauptwegen ähm, oder sich individuell entwickeln. Auf jeden Fall ist es extrem spannend, weil man eben jeden Tag dann doch immer wieder neue Ideen hört äh, und sich überlegt, okay, was bedeutet das jetzt im Rahmen all der anderen Dinge, die man tut und ähm, wo kann man Dinge gemeinschaftlich vorantreiben, weil wir Venture Capital Leute denken immer in Mustern und versuchen ähm, ähm, quasi ja, Lösungen zu finden, die wir ähm, so aneinander orchestrieren, dass nachher ein großes Ganzes entsteht. Und jetzt gerade im Bereich neuer Mobilität, ähm, wo es um Software-Systeme geht, äh, wo es um Hardware geht, also um, um, um Chips, die ähm, einem ermöglichen, ähm, die Umfelderkennung bei einem Auto schnell und einfach zu gestalten oder Sensoren im Radar- oder Laserbereich. Da gibt es ganz viele Opportunitäten. Das spielt alles irgendwie zusammen. Und das zu erkennen, ist sehr, sehr interessant. Wahnsinn, also es gibt äh, so viele Stationen bei dir, die äh, so super spannend sind, also so generell der ganze Weg, dass ihr, man glaube ich gefühlt auf jede Station eine, ungefähr wahrscheinlich eine halbe Stunde verwenden könnte, aber ich möchte eigentlich ähm, da anknüpfen, wo du sagst, okay, ähm, es ist eine Schnittstelle quasi deine Aktivitäten, deine verschiedenen Rollen im Endeffekt, ähm, ja gehen darauf hinaus, dass es eine Schnittstelle zwischen ja, Mobilität und halt Künstliche Intelligenz ist. Oder Themen rund darum. Und ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du da quasi reingeschlittert bist? Also weil, ich sag mal, die Firma, die ihr damals verkauft habt, ähm, das war jetzt, ich sag mal, das war jetzt nicht wirklich Mobility-Kontext und da war das ja auch noch nicht so vorauszusehen. Und deswegen, ehrliche Antworten jetzt von dir. Natürlich merkt man das, also wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen unterwegs ist, äh, merkt man diese heiße Diskussion, die man jetzt global hat, aber vor allen Dingen, ich sag mal, wenn man äh, aus Deutschland kommt, äh, rund um Mobilität, und um, um, sagen wir mal, um die traditionellen Firmen, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wann war, wann war der Zeitpunkt für dich, dass du gesehen hast, okay, also da ist halt wirklich was los oder da wird jetzt wirklich massiv was passieren? Nun, also ich bin eher aus der, aus der Technologie-Ecke gekommen, natürlich, ja. ähm, weil ich mich immer dafür interessiert habe, wie Mathematik in der Wirtschaft einen Unterschied machen kann. Das ist eine einfache, sehr plakative, aber klare Beschreibung. Ähm, äh, darüber, was mich interessiert. Und ähm, ähm, der Mobilitätsbereich ist riesig groß. Äh, wie, wie viel Geld geben wir jeden Tag aus, um mobil zu sein? Eine ganze Menge. Ähm, und ähm, diese ganze Branche ist eben getrieben durch neue Technologien und neue Bereitstellungsmodelle extrem im Umbruch. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass eben viele der, der, der Ideen auf der technischen Seite, die mich interessieren oder wo ich auch dann investiert habe, alle irgendwie immer irgendeine Ausprägung auf Automotive hatten, also auf Mobility hatten, um es genauer zu setzen. Und ähm, äh, infolgedessen habe ich geguckt, was kann ich denn dann noch machen? Äh, was tut sich da gerade? Also immer besser versucht zu verstehen, welche Komponenten es braucht, äh, um äh, autonome Fahrzeuge zu ermöglichen zum Beispiel. Oder äh, teleoperiertes Fahren oder ganz neue Bereitstellungsmodelle von von gemischten Mobilitätskonzepten, all solche Fragestellungen. Und habe dann durch Zufall auch Leute kennengelernt, die die in den Bereichen arbeiten, bei Continental, bei Audi, bei Volkswagen, bei ZF, bei sehr vielen Spielern, die ja nun in Deutschland auch in, in Fülle vorhanden sind. Und habe dann gemerkt, dass viele der 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 Technologien, die die ich behandle und in meinem Portfolio vielleicht hier und da habe, dort eine Rolle spielen. Ähm, eine meiner Funktionen ist bei einer großen deutschen Versicherung, 
ähm, im Venture-Capital-Bereich dieser Versicherung und äh, dort ähm, äh, habe ich zum Beispiel ähm, es geschafft, dass man sich doch sehr stark mittlerweile konzentriert auf das Thema neue Mobilität, ähm, äh, weil diese neuen Bereitstellungsmodelle, die es so vor ein, zwei, drei Jahren noch gar nicht gab, natürlich versichert werden müssen. Äh, und das ist oft nicht unkomplex, weil natürlich keinerlei Muster für die, für die Schäden, die entstehen, da sind äh, und das alles noch sehr frisch und neu ist. Aber da einfach mutig reinzugehen und zu überlegen, wie man diesen Bereich reklamieren kann, das fand die Versicherung sehr interessant und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Ähm, äh, und ähm, mit der Versicherung bin ich durch Zufall, weil ich mal einen Vortrag dort gehalten habe, zusammengekommen, habe aber dann gemerkt, hey, das ist eigentlich ganz interessant und plötzlich habe ich auch besser verstanden, wie Versicherung funktioniert. So trivial ist das nämlich gar nicht, mit den Rückversicherern im Hintergrund und so weiter. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, ähm, äh, eben eine weitere Komponente in meinen meinen Tornister zu tun, äh, die ich auch immer wieder gerne nutze. Also es gab gerade auf der CES eine Diskussion mit ähm, einem Plattform-Provider für geteilte Mobilität, äh, wo ich sagte, ja, ich mache treibt eine Initiative vorwärts bei einer großen deutschen Versicherung für die Versicherung neuer Mobilität und klack hat das ähm, äh, funktioniert, dass die sagen, Mensch, ja genau so einen Partner suchen wir für eine neue Idee, die wir in unserer Plattform verwirklichen wollen. Ja. Und ähm, ähm, diese Konvergenzen, die ich ja vorhin schon kurz angesprochen habe, ähm, die machen nachher den Unterschied, weil man fragt sich immer, okay, wie viel Arbeit kann man eigentlich machen jeden Tag ja? ähm, äh, und ähm, wie viel Zeit kann man damit verbringen, aber ähm, zum Schluss funktioniert es dann doch, ähm, äh, weil so viel Konvergenz entsteht, dass es sich lohnt, viele, Fra viele Pfade zu starten um äh, dann zu sehen, okay, was läuft wie zusammen und wie kann ich nachher auch für mich ein Geschäftsmodell draus bauen und ähm, das ähm, hat jetzt gerade im Moment eben in dem Kontext künstliche Intelligenz, Mobilität eine Menge Geltung. Ähm, aber ganz ehrlich, es kommt jeden Tag wieder eine neue Idee raus, wo ich denke, oh Gott, was bedeutet das jetzt wieder? Ähm, aber meistens gibt es dann doch irgendeine Ableitung, wo man sagen kann, ja, hm, ähm, das hilft mir dabei, es besser zu verstehen und zu bewerten und vielleicht auch sehr früh dort zu investieren. Also umso mehr sogenannte situative Intelligenz man hat, die baut man auf im Rahmen einer solchen Karriere, ähm, und man kann das nirgendwo lernen, man muss es wirklich machen, ähm, hilft einem dabei abzuschätzen, ob man vielleicht sehr frühphasig in eine richtig gute Idee reingeht. Ich habe gerade heute früh hier ähm, äh, im Kuhclub bei der Deutschen Bank zwei Gründer getroffen, ähm, die aus dem Fraunhofer-Institut heraus ähm, eine bestimmte IP, die da, die da entwickelt worden ist im Bereich äh, der Generierung von, von Sound, also letztlich neuen Konzepten für Lautsprecher oder Kopfhörer, ähm, die Technologie verstehe ich grundsätzlich, weil ich sie in einem anderen Anwendungsbereich kenne. Schon haben wir wieder diese Zusammenhänge, die eigentlich Zufall sind, aber dann doch passieren. Und schon konnte ich sehr schnell beurteilen, ob mich das interessiert oder nicht. Parallel haben mich die beiden Gründer sehr überzeugt persönlich. Und dann bin ich jemand, der schnell reagiert und dann auch sagt, jawohl, ähm, äh, da möchte ich gerne früh mit dabei sein, weil ähm, äh, ich der Sache auf jeden Fall eine, eine, eine Relevanz zumesse. Ja, also weißt du, ich habe gerade darüber nachgedacht, am Ende des Tages ist es ja für dich, ist es ja für dich wichtig, ähm, eigentlich immer und immer und immer wieder neuen Input zu bekommen und halt eigentlich so viele, so viele neue Konversationen oder Touchpoints auch zu kreieren, weil du bist ja eigentlich ein Orchestrierer. Also deine Hauptaufgabe ist ja eigentlich eine Orchestrierung, beziehungsweise genau das, was du gerade gesagt hast. Ich finde ich find diese Beschreibung echt echt genial, diese situative Intelligenz, also das, das Connecten von Dots im Endeffekt. Das ist ja das ist ja wirklich eigentlich so, würdest du das, würdest du das bestätigen? 
Ja, ja, also das ist nachher ähm, äh, da, wo es passiert. Ja. Also wenn man es schafft, die richtigen Punkte rechtzeitig oder, oder zur rechten Zeit, will ich es nennen, äh, zu verbinden, dann kann ein Wert entstehen. Ja. Es mhm. macht keinen Sinn, wenn man es irgendwie zu früh macht und der Markt noch nicht da ist. Zu spät hilft normalerweise auch nichts. Aber auch einschätzen zu können, wann was kommt und Relevanz erreicht. Ja. Mhm. Im Moment sehen wir, dass ähm, die Autoindustrie sich deutlich zurücknimmt, was vollautonome Autos angeht. Mhm. Auf der anderen Seite weiß die Autoindustrie, dass ähm, Fahrerassistenzsysteme sehr gefragt sind, ja, mhm. weil die Leute äh, sich dadurch sicherer fühlen und ähm, äh, ja, äh, ihre Zeit im Auto vielleicht auch etwas anders nutzen können perspektivisch. Und ähm, das sofort zu erkennen und daraus abzuleiten, was das mit dem eigenen Portfolio macht, was das für das Netzwerk bedeutet und mhm. für bestimmte auch beratende Funktionen bedeutet, die man hat, das ist total wichtig. Also man muss mit, 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 mit sehr wacher Haltung und mit sehr wachem Auge da durch die Welt gehen, weil alles beeinflusst irgendwie alles heute, weil alles irgendwie verbunden ist miteinander. Also mhm. ähm, ich habe vor einer Weile so ein Buch gelesen, ähm, äh, das äh, zwei äh, kalifornische Tech-Journalisten rausgegeben haben, das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her, das hieß The Age of Context und mhm. genau das ist das Zeitalter, Zeitalter, in dem wir momentan sind. Alles hat irgendwelchen Kontext und dieser Kontext hebt, hebt oft ähm, äh, Effizienz, Produktivität, was auch immer an Positivem für die Nutzer, für die Leute, die, für die der Kontext entsteht. Und dadurch kann man enorm effizient werden und die Produktivität deutlich erhöhen, wenn man den Kontext versteht. Und das ist auch nicht ganz einfach, weil viele Sachen, gerade neue Sachen in der Technologie, bewegen sich oft auch eher auf einer philosophischen Ebene, wo man mal überlegt, okay, was kann man mit Quantencomputern in fünf Jahren wirklich machen? Das weiß heute noch keiner so genau, aber alle wissen, es wird auf jeden Fall signifikant werden. Und alle wissen auch, dass wenn diese Systeme kommen, heutige Datenströme, die sicher verschlüsselt sind, innerhalb von ein paar Sekunden zu knacken sind. Und das sind so Einsichten, wo man sagt, okay, wenn heute... Ähm, nehmen wir mal an GE, die Pläne von einem Triebwerk mit einer hohen Verschlüsselung übers Internet schickt, dass jemand abhört und in fünf Jahren ähm, mit einem Algorithmus drüber geht, ähm, der über einen Quantencomputer radikal schnell vorgeht und diese äh, Daten entschlüsselt, ähm, äh, dann weiß jeder im Detail, wie dieses Triebwerk funktioniert. Auch die Telemetrie, mit der man vielleicht das Triebwerk remote abschalten kann, ähm, während das Flugzeug zwölf Kilometer über dem Nordatlantik fliegt und so weiter. Also da kommen Themen auf uns zu, ähm, ähm, die die Welt eher komplexer machen werden und ähm, ähm, das Maß an Wachstum ähm, und an Geschwindigkeit nimmt immer weiter zu. Das wird nicht langsamer, es wird schneller äh, und immer komplexer. Das heißt, unsere Welt wird sich in den nächsten paar Jahren und in den nächsten vier, fünf Jahren so brutal verändern, aus meiner Perspektive. Ähm, äh, da sind 90, 95 Prozent der Menschen da draußen überhaupt noch nicht mal im Ansatz in der Lage zu abstrahieren, was das überhaupt bedeuten wird. Ich finde das extrem spannend, was du gerade alles sagst und wie du denkst, auch wie du das jetzt mit dem Quantencomputer nochmal ganz neu einem klar gemacht hast, was es eigentlich bedeutet und wenn dann wirklich in fünf Jahren welcher ein Flugzeug dann auch nicht einfach aufhören zu fliegen, das wird ja weiter in Betrieb sein und im Betrieb sein müssen, um halt wirtschaftlich zu sein. Ja, die nächsten 30 Jahre, so lange dann, laufen solche Systeme. Was das denn für Bedeutung hat, wie zukunftsfähig so etwas eigentlich heute schon gestaltet werden muss. Ähm, was ich extrem spannend finde jetzt, um ein bisschen mehr darüber zu verstehen, wie du denkst, es sind ja extrem viele Spieler, die in diesem ganzen Netzwerk dann zusammenhängen. Und hast du in deinem Kopf vielleicht irgendwie eine Art und Weise, wie du die gruppierst oder clusterst oder wie du darüber nachdenkst? Weil ich meine, es gibt bestimmt die Startups, die eingesessenen Unternehmen, vielleicht Regierung, Bildung, internationale Zusammenhänge. Gibt es da irgendetwas, wie du das so zusammenhängst, wie du dir das selber in deinem Kopf ein bisschen kreierst und clusterst? Und welche dieser Parteien 
siehst du als besonders fortschrittlich und treibend und welche dieser Parteien, bei denen hast du vielleicht in den letzten Jahren eine gewisse Befürchtung oder hast über die letzten Jahre die Entwicklung her jetzt eine Befürchtung, dass die da vielleicht gar nicht mithalten können oder eine mehr Verantwortung übernehmen sollten für die Zukunft? Verstanden. Also ich, ich versuche mir das so einfach wie möglich zu machen, weil also man, man, man Kategorien bilden ist gut, um, um Dinge entsprechend abzuspeichern und, und zu kategorisieren und zu sagen, gut, ähm, äh, das bedeutet für mich das, das bedeutet für mich das und so. Das kann man alles alles machen. Mache ich glaube ich auch. Ähm, äh, ich hab, bin oft ähm, ja ziemlich radikal, ja, mhm. ähm, weil ich einfach wenig Zeit habe. Ja. Also ich kann jetzt nicht anfangen, großartig hin und her zu philosophieren, was irgendwas bedeutet. Ähm, ich nehme was wahr äh, und, ähm, äh, und speichere es dann ab. Und ähm, habe dann auch, ich habe eigentlich immer irgendeine Meinung. Also ich bin niemand, der immer so sagt, na ja, hm, könnte so oder so sein. Überhaupt nicht. Ich sage den Leuten so oder so. Also es ist sehr digital, was sie von mir bekommen. Und ähm, das schätzen viele, ähm, besonders die, die Dinge verändern wollen. Die Leute, die eher den Status Quo beibehalten wollen, und da haben wir in der deutschen Industrie noch mehr als genug davon, äh, die finden das nicht so lustig. Die ähm, äh, bezeichnen dann einen eher so als Nestbeschmutzer oder was auch immer, äh, wenn man wirklich mal sagt, wo es gerade hakt. Ja. Ähm, aber das sind dann oft Menschen, die einfach äh, noch ein Mandat haben für drei oder vier Jahre und denken, ach, das schaukeln wir schon irgendwie zu Ende und danach kaufe ich mir ein kleines Häuschen auf Mallorca und mir ist eh alles egal. Ähm, das ist eine Haltung, die ich hier viel zu oft wahrnehme. Besonders bei angestellten Managern. Bei Familienunternehmern ist das ganz was anderes. Ich bin selbst in zum Beispiel einem Beirat eines Unternehmens in Ostwestfalen mit einer starken Verwurzelung in der Familie. Tolle Menschen, die dahinter stehen mit, mit enormem Einsatz und, und, und Herzblut. Das ist ganz, ganz toll. Und da versuche ich halt auch, dem Unternehmen dabei zu helfen, in neue Bereiche reinzukommen, die in Zukunft vielleicht gültiger sind als die Produkte, die dort heute im Portfolio sind oder, oder vielleicht auch gerade erst entwickelt werden. Aber da kann man auf jeden Fall eine Menge machen. Und für mich ist der Punkt immer der, wenn ich so kategorisiere, also ich habe eine sehr klare Meinung von der Politik hier in Deutschland, die ist sehr negativ, weil ich kreide den Leuten schon an und ich lasse das jetzt bewusst offen, wen ich da genau meine, aber ähm, ähm, der längst überfällige Wandel in, in den Bildungssystemen in Deutschland, ähm, der, der in keinster Weise stattgefunden hat. Ich meine, wir bilden heute immer noch unsere Leute hier so aus wie in Preußen, ähm, äh, wo Firmen wie Bosch oder Krupp oder äh, Siemens oder Thyssen Anforderungen hatten an Nehmen wir mal Ingenieure als Beispiel, ähm, äh, bestimmte Dinge in bestimmten Arten und Weisen und Faden weiterzuentwickeln. Die Dampfmaschine zum Beispiel. Ja. Äh, und was hat unser System damals und tatsächlich heute immer noch hervorgebracht? Das sind Leute, die ähm, äh, in extrem eng gesetzten Kanälen und Tunneln arbeiten, ähm, da wirklich gut sind äh, und äh, immer wieder den äh, freundlichen äh, Pat on the back, wie wir in Amerika sagen, bekommen haben. Also die Anerkennung dafür, dass sie das, an dem sie arbeiten, im letzten Jahr 4% besser gemacht haben. Ähm, genauso wie, ähm, äh, und das kann man heute schön sehen in der Autoindustrie, oder kann es die letzt, konnte es die letzten 40 Jahre schön sehen, wenn man sich die Leistungsdaten von Dieselmotoren anguckt, ähm, die sind tatsächlich jedes Jahr so 4% besser geworden. Ja. Erstaunlich voraussagbar. Äh, und als es dann mal bei VW nicht geklappt hat, dann hat man so ein bisschen den Schraubenschlüssel an die Software gelegt und ein paar Regler nach links und nach rechts gedreht. Ähm, was dabei rausgekommen ist an Strafzahlungen <lacht> alleine und an Reputationsschaden, <lacht> wissen wir alle. 
Ähm, äh, aber äh, zum Schluss sind das leider, glaube ich, immer noch die Leute, die en groß um unserem System hier in Deutschland herauskommen. Ähm, und wenn ich das vergleiche mit dem MIT, wo ich viel Zeit verbringe und viele Leute gut kenne, äh, unter anderem äh, den äh, Bill Olette, der das äh, Martin Trust Center für MIT Entrepreneurship leitet, das ist ein guter Freund. Und ähm, mit ihm saß ich neulich in Boston zusammen und ähm, auf der einen Seite sagte er mir, Mensch Thomas, 70 Prozent der MIT-Absolventen äh, gehen, nachdem sie fertig sind am MIT, zu Venture Capital finanzierten Unternehmen oder sie gründen selber. Mhm. Neulich war ich an der RWTH in Aachen und da hatte ich den Eindruck, <lacht> ähm, äh, dass tatsächlich 90 Prozent der Absolventen denken, dass sie die nächsten 40 Jahre bei Daimler arbeiten. Problem ist, Daimler gibt es in 40 Jahren, glaube ich, nicht mehr wenn die so weitermachen. Und ähm, ähm, das ist der Punkt. Ähm, das heißt, wir müssen angefangen im Kindergarten die Kinder projektorientiert erziehen. Wir müssen ihnen Teamwork beibringen. Wir müssen ihnen vor allen Dingen beibringen, den Status Quo zu hinterfragen, äh, Dinge in Zweifel zu ziehen und selber zu überlegen, wie sie es machen. Ja, schönes Beispiel ist Elon Musk mit seinem First Principles äh, Thinking, ähm, äh, womit er SpaceX aufgebaut hat, womit er Tesla aufgebaut hat. Und über Tesla kann man sagen, was man will. Mittlerweile ist der Laden ungefähr so viel wert wie Volkswagen äh, und ähm, hat scheinbar doch irgendeine Gültigkeit, sonst wäre das ja wohl nicht so. Ja, also ähm, das ist für mich schon relativ klar. Und ähm, das geht weiter an den, an den, an den Schulen, dann an den Hochschulen. Ähm, das braucht eine deutliche Reformierung. Dann das Thema Infrastruktur hier in Deutschland. Wenn ich sehe, wie lange ich mit dem Zug von Berlin nach München brauche, vier, viereinhalb Stunden, wo sich die Deutsche Bahn feiert auf Plakaten, die so groß sind wie der halbe Potsdamer Platz. Und ich ansonsten, wenn ich viel und ich bin viel unterwegs in Japan, in China, in Südkorea und der Shinkansen fährt 320 bis 340 auf Strecken, wo ich alle sieben Minuten eine Zugverbindung habe zwischen den großen Städten in Japan. Und die Strecke von Peking nach Shanghai kann ich überwinden in viereinhalb Stunden, aber es sind 1250, glaube ich, Kilometer. Und die Deutsche Bahn braucht die gleiche Strecke in Deutschland für 575 Kilometer. Irgendwer macht seinen Job nicht. Und, und gerade die Deutsche Bahn, also das ist für mich eine, eine der größten Unmöglichkeiten überhaupt, dass ein Land wie unseres, was per se so reich, so erfolgreich ist, auf der Infrastrukturseite so eine Katastrophe wie die Deutsche Bahn produziert. Und ähnliche Dinge im Telekommunikationsbereich, die Abdeckung der Netze hier, das kennen wir auch, ist nicht so doll. Wenn ich mit dem mit der Bahn durch die Gegend fahre, durchgängig zu telefonieren, ist unmöglich. Während wenn ich mit dem Shinkansen von Hokkaido auf die japanische Hauptinsel fahre und irgendwie, ich glaube, sechs oder sieben Kilometer unter dem Meeresspiegel bin, mit dem Shinkansen gucke ich auf mein Telefon und sehe 4G, Vollausschlag. Ja, irgendwie geht es ja doch. Und ähm, äh, das finde ich wirklich bedenklich hier. Ähm, und ähm, ich glaube, die Party geht vielleicht noch drei, vier, fünf Jahre weiter und dann geht es abwärts. Also ich sehe keine gute Zukunft für dieses Land. Ich habe ich hab Gänsehaut gerade, ähm, weil das sind, du, du sprichst gerade Worte, ähm, die nicht Gänsehaut, weil das so, weil es irgendwie was Neues ist, was man hört und sich denkt so, okay, ähm, es ist irgendwie negativ, sondern Gänsehaut einfach aus dem Grund, weil das so Gedanken sind, die, also, die ich, also, die ich persönlich jetzt selber auch sehr oft ähm, in mir trage und halt auch sehr, wir auch viele Diskussionen ja auch mit Benjamin führen. Und ich möchte bei einer Sache anknüpfen und zwar, ähm, 
der Punkt, also man kann eigentlich immer eine Frage zu warum stellen ne? und da können wir später zum Thema Infrastruktur und, und den ganzen Kram, aber wo man anfangen, wo ich anfangen möchte, ist halt ähm, mit dieser schönen Anekdote, äh, wenn 70 Prozent der MIT-Absolventen im Endeffekt ins Venture Capital gehen oder selber gründen versus das ähm, RWTH zum Beispiel. Und meine Meinung nach ist, ähm, so wie ich das persönlich beobachte, ich, und ich habe versucht immer eine, eine, eine Erklärung dafür zu finden. Und zwar, wir haben in Deutschland ein einzigartiges Ökosystem an Firmen. Und ähm, die das Land oder die die wirtschaftliche Macht kommt von Firmen, die ähm, ja ein, kulturell sehr viel gemeinsam haben. Also ähm, das heißt, ob ich zum Beispiel bei einem Automobil ähm, Zulieferer bin oder ob ich zum Beispiel jetzt bei Daimler bin direkt oder ob ich bei irgendeinem anderen Industrieunternehmen bin. Generell die Kultur und die Ansicht auf Arbeit und, und das, was im Endeffekt die Werte, die, die gelebt werden. Ich glaube, und jetzt habe ich das Wort Kultur, glaube ich, schon zweimal gesagt oder so, aber meine Vermutung ist folgende, und zwar, dass das eine Kultur ist, die herangewachsen ist, also die das Land auch quasi irgendwie groß gemacht hat. Und das jetzt der Shift im Endeffekt, also wenn man mal vergleicht, also und ich, ich versuche immer einen Konsens irgendwie zu finden und halt nicht nur die eine Seite im Endeffekt schlecht zu reden, weil wenn man jetzt, ähm, es wird immer, es herrscht momentan auch immer so eine Doomsday-Mentalität, äh, äh, wenn, wenn man dann über, anfängt über China zu sprechen. Und ähm, es, es gibt ein ganz klares Argument, A, es sind natürlich, ähm, natürlich auch sehr viele schlaue Leute dort, aber B, da wird einfach 15 Stunden lang gearbeitet. So, von der Mehrheit der Bevölkerung. Und das heißt, da ist nochmal ein ganz anderer Hunger da. Das heißt, es ist ein ganz anderes, ein ganz anderes Level an dem, was man erreichen möchte. Und äh, da wird auch oft in, von vielen, also jetzt, ich meine, es gibt viele Leute, die darüber auch Bücher schreiben und alles, das, diese, der Status des, der, der Sättigung im Endeffekt äh, ja, erwähnt. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz gutes, ganz gutes Wort, dass es gut trifft. Die Frage ist, ist das unabdingbar? Weil jede, jede Gesellschaft, also wenn man auch zurück in die Historie geht, jede Gesellschaft hat einen Höhepunkt, eine Entwicklung. So. Und ich habe auch mit meinem, ich habe schon mit vielen Bekannten darüber gesprochen, ob es nicht eigentlich immer so ist, dass irgendwann auch irgendwo eine Stagnation, also eine Stagnierung da ist. So. Oder und wo man dann halt, wenn man am Höhen, hohen Punkt ist und es geht allen gut, ne? also wenn man, wenn, genauso wie du es gerade eben gesagt hast, wenn man darüber nachdenkt, und du hast noch, das fand ich auch ganz cool, darüber quatschen wir später nochmal bezüglich dem ostwestfälischen Unternehmen, wenn man darüber nachdenkt, wie ein Mensch in einer Region, wie zum Beispiel in Ostwestfalen oder irgendwo, keine Ahnung, in Niedersachsen, wie er lebt, mit was für einen Lebensstandard dieser Mensch hat, was ist im Vergleich zum Beispiel zu anderen, das ist ja der Wahnsinn, also wie gut es den Menschen geht. Und da jetzt im Endeffekt flächendeckend zu kommen und zu sagen, Leute, es war alles schön und gut und geht es allen richtig, richtig gut. Aber das Ding ist, wir müssen alles über den Kopf werfen. Wir müssen alles anders machen. Alles, was wir gerade machen, ist falsch. Und es wird nicht funktionieren. Wie willst du das hinbekommen? Wenn du nicht quasi aus der Not heraus hochkommst. Oder wie zum Beispiel in einem amerikanischen System Survival of the fittest, Survival of the... Ja, ja, also ähm, das, das ist natürlich nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, ähm, ähm, hier muss es den Leuten wehtun, es muss ihnen dreckig gehen, bis sie sich wirklich neu erfinden. 
einfach so hinzukommen und zu sagen, ihr müsst euch jetzt alle verändern, ähm, weil das so ist, das wird nicht funktionieren. Die Leute glauben es einem ja gar nicht. Die Leute sind aufgrund auch der, der Informationspolitik, die insgesamt gefahren wird über den Status quo, in dem wir sind äh, und dieses permanente, ähm, ja, diesen, diesen großen Schmusezoo, den wir hier gebaut haben. Ja, egal, was, was hier schief geht gerade, zum Schluss loben sich die Leute trotzdem noch gegenseitig. Also ich empfinde das ganz oft ähm, äh, und war, war vor einer Weile mal eingeladen, direkt nach Frau Merkel ähm, äh, bei ähm, der Tagung von einem großen Verband zu sprechen. Und ähm, dann habe ich denen mal so ein bisschen erzählt, so nach dem Motto, Leute, was ihr hier macht, ist das und das. Und was ich woanders sehe, und das war Beispiel USA, die machen das so und so. Und die machen das viel, viel nutzerzentrischer. Die nehmen den Kunden mit. Ähm, wir haben Lösungen gebaut, die, die viel ambitionierter sind, aber auch viel einfacher zu bedienen sind. Und habe als Beispiel einen, einen Nest-Thermostaten genommen. Das ist die Firma, die Tony Fadell, ex-Apple gegründet hat, entwickelt hat und dann an Google verkauft hat. Nest. Ähm, Nest, ja. Und ähm, habe daneben von der Firma Gira oder Gira, wie man die ausspricht, einen deutschen Thermostatregler, der normalerweise im Wohnzimmer an der Wand hängt, abgebildet. Dieses Ding von Gira ist nicht bedienbar. Es ist so kryptisch. Und da sind Symbole drauf, die man nicht versteht, Taster, die irgendwie scheinbar doppelt belegt sind, man weiß aber nicht, wann welche Funktion passiert und so weiter. Ähm, äh, während das von Nest, da gehe ich ran, habe ich so einen Ring, da kann ich die Temperatur einstellen. Äh, der Rest geht über Touch auf dem Display, ist wie ein Smartphone an der Wand. Ist total intuitiv und einfach. Und ähm, ähm, äh, den Leuten dabei äh, Gira klarzumachen, ähm, äh, dass sie damit vielleicht nicht auf dem richtigen Weg sind, ähm, äh, ist dann gar nicht so einfach, weil sie sind so davon überzeugt, weil sie so selbstreferenziert sind, ähm, dass das ja irgendwie gut sein muss, weil der deutsche Ingenieur hat sich das ausgedacht, hat viel, viel Zeit und, und, und Energie darauf Jahren ist jedes Jahr vier Prozent besser gemacht. Ja, genau, richtig. Und, äh, und ein User-Interface gebaut, was eine Katastrophe ist. Also ich kenne ganz wenige deutsche Produkte, die ein gutes UI haben. Ja. Also bei BMW geht das, aber seitdem es Tesla gibt, gibt es halt andere Standards. Ja. Und, ähm, äh, und ähm, es gibt wirklich nicht viele gute, gute Beispiele. Und wenn man sich die deutsche Industrie anguckt, welche schnell drehenden Konsumgüter kommen noch aus Deutschland? Faktisch keine mehr. Also nennt mir ein Beispiel, mir fällt nichts ein. Ja. Äh, warum? Weil unsere Ingenieure diese extrem kurzen Innovationszyklen nicht, nicht können. Den, den, den blutet das Herz, wenn sie wissen, dass irgendwas, was sie entwickeln, neun Monate später obsolet ist. Siehe iPhone. Ja. Ähm, das iPhone ist neun Monate später technisch obsolet, dann kommt das nächste. Äh, und ähm, äh, das ist was, was der deutsche Ingenieur nicht mag. Ja. Also die Autoindustrie mit Zyklen von vier, fünf, sechs Jahren, das geht gut, weil da hat man Zeit nachzudenken, Dinge 120 Prozent perfekt zu machen und so. Ne? Ähm, äh, das können wir gut, aber dadurch, dass die Zyklen überall runtergehen und die Autos der Zukunft im Endeffekt Smartphones auf Rädern sind, ähm, hilft uns diese, diese alte Vorgehensweise nichts mehr. Ja. Und mal kurz zurück zu dem Vergleich, den du eben gemacht hast oder dem, dem Punkt äh, Amerika und wie die Gesellschaft da in der Lage ist, sich dann doch immer wieder neu zu erfinden. Ich verbringe da viel Zeit, ich bin extrem gerne da. Ja, immer wieder, wenn ich in Amerika aus dem Flugzeug steige, fühle ich mich frei und ambitioniert und denke mir, wow, ja, hier packen die Leute was an, jeder hat sein Schicksal in der eigenen Hand. Keiner hebt den Arm und schreit nach dem Staat, weil da ist kein Staat. 
muss man selber sehen, wie man weiterkommt. Ähm, äh, und ähm, äh, der, der normale Amerikaner, den ich so kenne, der erfindet sich alle vier, fünf Jahre neu, äh, geht in eine andere Stadt, macht was Neues äh, und, und erprobt sich ja? und, und scheitert, steht wieder auf, macht weiter. Ähm, äh, und die amerikanische Kultur, die eben genauso gebaut ist, die auch daher kommt, weil die Leute irgendwann mal dieses Land besiedelt haben und sehen mussten, wie sie da weiterkommen. Ähm, äh, dieses, dieses Unternehmerische, dieses Ambitionierte, dieses hochenergetische, hat sich da bis heute in großen Teilen erhalten. Und ähm, äh, das schätze ich zum Beispiel total äh, und ähm, hilft ähm, momentan dabei, in Zeiten radikalen Wandels, in denen wir uns momentan befinden, äh, dann doch besser auf diese äh, auf den Wandel einzugehen. Das ist gewiss nicht überall der Fall. Ja? Also wenn ich in, keine Ahnung, Wyoming oder Alabama bin, ist das Nochmal eine ganz andere Welt, überhaupt keine Frage. Aber da, wo ich meistens so bin, und das sind die Blasen an den Küsten, ich weiß, das sind Blasen, ja, gebe ich auch zu. Ähm, aber da habe ich eine eine irre Zeit ja, und rede mit Professoren am MIT, treffe Leute in Stanford ähm, ähm, von von der NASA, da, von den Jet Propulsion Laboratories und so, und habe irre Gespräche über Technologieentwicklung und wie man Dinge äh, weitertreiben kann, was als nächstes kommt und so. Ungeheuer spannend, ja, extrem fähige Leute mit tollen Ausbildungen im Hintergrund. Und ähm, Letztlich haben diese Leute in Anführungsstrichen es geschafft, ähm, äh, eben Unternehmen auf den Weg zu bringen wie, wie Amazon, wie ähm, äh, Apple, Google, Netflix ähm, äh, und ähm, äh, äh, Tesla, SpaceX etc., ähm, äh, die uns äh, allein qua ihrer, ihrer Market Cap an den Börsen, ich meine Amazon und, und Apple und Google sind alle bei mehr oder weniger 1000 Milliarden Dollar Market Cap, ähm, das ist glaube ich mittlerweile deutlich mehr als der gesamte DAX 30, ähm, äh, haben uns gezeigt, wie man werthaltige Plattformen, Ökosystemunternehmen bauen kann. Und was haben wir davon in Deutschland? Nichts. Ja, nichts. Und ähm, äh, das läuft im Moment noch, ja, weil deren Ausprägung in Deutschland noch nicht ganz so breit und groß ist, wie, wie das woanders in den USA primär der Fall ist. Aber das wird kommen. Beispiel Amazon hat vor, ich glaube, mittlerweile drei Jahren in den USA Whole Foods gekauft. Das ist ein mhm. großer Organic, eine große Organic Supermarket Chain, ist ja. die damals ähm, auch schon zu dem Zeitpunkt, ich 25 Jahre alt war oder so. 10 Milliarden ähm, haben die gleich. 17,9 ja. Milliarden ah, Dollar okay. Transaktionsvolumen. Ähm, äh, Amazon hat das mehr oder weniger aus der Portokasse bezahlt. Ja, kein Wunder. Äh, und ähm, äh, der zweitgrößte Markt momentan für Amazon auf der Welt ist Deutschland. Und ähm, ja. wenn man sich jetzt mal überlegt, hm, was würde ich machen, wenn ich Amazon Deutschland wäre? Ich würde vermutlich Edeka oder Rewe kaufen. Und dann sagt meine Mutter, naja, kann man ja nicht kaufen, sind ja Genossenschaften. Ähm, und darauf sage ich ihr, Mama, es kann derjenige froh sein, der gekauft wird, weil der andere überlebt das nicht. Ja. Wenn die da konsequent durchgehen, was sie vermutlich tun werden. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, äh, im Rahmen der ganzen Diskussion mit Tesla hier in Berlin, Grünheide und dem Designzentrum mhm. in Berlin, ähm, ich bin gespannt, was auch da wiederum Bürgerinitiativen und ja. ähm, äh, äh, bestimmte Leute erreichen werden in Form von ähm, der deutlichen Verzögerung des Bauvorhabens. Ähm, und da können ganz schnell drei, vier Jahre passieren, wenn da geklagt wird, ähm, äh, dass dann auch Tesla sagt, Leute, was ist denn das hier? Ja, also auch Jeff Bezos ist nicht begeistert von den andauernden Streiks in, ähm, äh, in den großen Logistikzentren, glaube ich, Bad Herzfeld, da ist ein riesiges von Amazon, da wird halt regelmäßig gestreikt, was man ja durchaus nachvollziehen kann, aber ähm, ganz ehrlich, das werden die ersten Orte sein, die Amazon voll automatisiert und dann keine Menschen mehr braucht. Das ist die Antwort auf das Verhalten der deutschen Gewerkschaft. Ja, 
Ja, jetzt wo du das gerade gesagt hast, da fiel mir sofort der Campus ein, den Google bauen wollte. In, wo war das, Friedrichshain? Hier in Friedrichshain, Kreuzberg. Genau. Ja, ja. Und das ja. ist ja auch nicht durchgekommen. Ja. Ähm, Nö, weil die Bürgermeisterin der Meinung war, dass dadurch die Struktur in Mitleidenschaft gerät und der Kaffee einen Euro teurer wird in der Neighborhood. Also total absurde Argumente. Ähm, genau äh, Inno Innovationsverhindernd äh, und dumm. Ähm, äh, aber zum Schluss kriegt hier jeder oder kriegt jeder die Regierung, die er verdient. Ja, Amerika <lacht> hat auch gerade Trump. Ähm, ähm, aber Amerika wird Trump besser überstehen als wir ähm, das, was wir gerade haben. Ja, also ähm ich bin gerade am überlegen, versuche gerade zu entscheiden, was wir als erstes als, als erst nächstes tackeln. Ähm, du hast gesagt, lass uns auf Infrastruktur ähm, springen, ein, ein, auch ein sehr wichtiges Thema vor allen Dingen, weil ähm, um auf den Punkt zu kommen, du meintest, du hast gerade Unternehmen aufge, aufgezählt und die großen Giganten, die wir sehen, ähm, sei es zum Beispiel, natürlich gibt es, ich, gibt es natürlich äh, sehr gute Beispiele im B2B-Bereich, aber äh, die großen Giganten, die wir bis heute kennen, sei es zum Beispiel in den USA oder sei es zum Beispiel in China, sind, sagen wir mal, in dem Social, im Social-Kontext, also sehr in der B2C-Ebene unterwegs. Also Plattformen. Die Zeit, es muss man auch nicht drüber streiten, dass Europa das Alter, Zeitalter der Plattform äh, ver, verpennt hat. Das ist allen klar. Und jetzt gibt es ja diese neue Bewegung im Endeffekt. Ja, okay, aber äh, B2B. B2B könnte doch was sein. B2B ist doch etwas, wo wir im Endeffekt auch natürlich sehr stark sind, wo wir ähm, ja unsere Unicorns im Endeffekt bauen können. Ja, gut. Äh, die Sache ist natürlich die, dass man für... Ähm, ja, sagen wir mal für, äh, jetzt mal abgesehen von Cloud Computing, also wenn wir jetzt über Edge reden oder so, braucht man auch gewisse Infrastruktur. Und ähm, die jetzt, wo du vorhin darüber gesprochen hattest und dann verglichen hast, zum Beispiel jetzt mit China, Japan, die Frage ist, warum? Also warum, warum ist es denn so, dass wir oder dass es hier in Deutschland nicht geregelt wird oder nicht, dass wir es nicht hinbekommen? Woran liegt es? Ist es auch wiederum, wo, was, woran, wohin können wir das packen oder wo können wir das Argument finden, dass, dass oder die Erklärung dafür finden, dass das der Zustand ist? Also welche ist Ursachen? Es, ist genau, ist es auch wieder kulturell bedingt, weil zum Beispiel ich kann da in Deutschland keine neuen Bahnstrecken mehr bauen oder ich kann mein Bahnnetz überhaupt gar nicht mehr weiter ausbauen, weil wenn ich zum Beispiel was ausbauen möchte dann wird da, wo ich diese neue Linie hinbauen möchte, sofort gestreikt, weil wenn das 500 Meter von meinem Haus entfernt ist, dann geht ja, ja, das ja. natürlich nicht. Dann, dann, dann genau. senkt das meine Lebensqualität und dann wird genau. man das eigentlich. Ja, genau. Oder da sind so irgendwelche Hühnchen, die da rumlaufen und ja. die müssen da halt bleiben. Ja, also genau. Ähm, man muss halt irgendwann vielleicht doch mal sechs Hühner opfern, um ein Stück Infrastruktur bauen zu können. Ist halt so. Und man stelle sich vor, wir hätten ein Netz wie die Chinesen, also dezidierte Hochgeschwindigkeitsstrecken in Deutschland. Man bräuchte keine Lufthansa mehr. Ja, und das, und das, Deutschland ist ja sehr, sehr gut aufgebaut, dadurch, dass es so dezentral organisiert ist und bestimmte Hubs hat für bestimmte Industrien. Ja, Frankfurt Banking. Ähm, äh, dann Stuttgart Automotive, Manufacturing, äh, äh, Automation, ähm, München ähnlich aufgestellt, Hamburg, Media, Berlin ähm, äh, mit seinen tollen Fähigkeiten, die es sich selber erarbeitet hat. Ähm, äh, und äh, man stellte sich vor, man könnte in chinesischer Geschwindigkeit zwischen den Metro Metropolen reisen. Keine einzige Fahrtstrecke wäre mehr über 1,30. Ja, was, was Wahnsinn. 
Ja, also ja. Ähm, ich könnte meinen Tag ganz anders gestalten. Ja, also ich könnte einen Termin in Düsseldorf, in München und in Hamburg machen und am Abend wieder zu Hause sein im Prinzip. Wahnsinn, unfassbar. Ja. Ja. Technisch ist das ohne weiteres möglich äh, mittlerweile. Äh, Japan geht auf ähm, äh, Magneto Elevated Rail in, in den nächsten 20 Jahren. Die Japaner haben beschlossen, äh, die, den gesamten Shinkansen Backbone abzureißen äh, und ihn zu, äh, ja, kein Witz, und ihn äh, zu ersetzen durch ähm, diese neue Technologie, die sie bereits sehr erfolgreich dort ausprobiert haben. Die Züge fahren 650 und es funktioniert. Ich war selber dabei bei so einer Testfahrt. Es ist faszinierend. ja. Und da wurde auch nicht viel geredet und diskutiert. Es wurde einfach sofort gesagt, jawohl, das machen wir. Das bringt unser Land noch enger zusammen. Davon sind wir meilenweit entfernt. Warum? Weil hier jeder irgendwie immer irgendeine Meinung zu irgendwas hat und nicht mal einfach zentral entschieden wird, Dinge besser zu machen. Und das ist selbst Frankreich als Beispiel. Die Planung der TGW-Strecken da ist mit dem Lineal erfolgt und wenn das durch Privatgelände ging, hatten die Leute die Möglichkeit, das entsprechende Land vernünftig zu verkaufen an den Staat oder an die Bahngesellschaft und wurden also sehr gut entschädigt oder sie wurden dann wenn sie es nicht gemacht haben, drei Monate später enteignet. Ähm, weil man nur so Infrastruktur bauen kann. Es geht nicht anders. Ja. Und ähm, ähm, das heißt, da ähm, muss man einfach ein Stückchen radikaler vorgehen und diesen Schmuse zu, diese permanente Suche nach Einigkeit abschalten und sagen, Leute, wenn wir hier weiterkommen wollen, müssen wir hier und da mal gewisse Härten produzieren. Das ist so. Ähm, äh, und äh, ohne Friktion und ohne, ohne, ohne ähm, ähm, solche Veränderungen, die das bewirkt, gibt es keinen Fortschritt. Da müssen wir hin. Äh, zurück zu dem ersten Teil deiner Ausführung. Die, ähm, äh, es gibt noch diverse tolle, tolle Möglichkeiten, die wir hier haben. Ja? Und ähm, das liegt aus meiner Perspektive ganz klar in den Stärken der deutschen, besonders mittelständischen Industrie, ähm, äh, im Anlagenbau, Maschinenbau, bei den Automatisierern. Ähm, da gibt es XX Hidden Champions, ähm, äh, die ähm, äh, enorm interessante Lösungen bauen, die sehr progressiv sind, die sehr, sehr innovativ sind, mutig sind. Warum? Weil es meistens inhabergeführte Unternehmen sind, teilweise mehrere Generationen schon alt, teilweise erst 20 Jahre oder 30 Jahre alt. Weltmarktführer unangefochten. Selbst die Chinesen haben eingesehen, dass sie es nicht kopieren können, sondern da kaufen müssen. Also irgendwas scheint ja noch zu funktionieren. Und wenn man jetzt mal überlegt, wo die hin könnten, wenn sie dann auch wirklich ganz neue Technologien adoptieren würden, die teilweise ja auch hier an bei Fraunhofer oder irgendwo entwickelt werden oder an Unis oder von Startups, ähm, äh, dann ist das, glaube ich, ganz beträchtlich. Die Frage ist aber, wie kriegt man diese Firmen dazu, ähm, äh, die Augen zu öffnen und aus ihrem Talkessel rauszugucken äh, und wenn sie angenommen in Bamberg sind, eben nicht nur irgendwie, keine Ahnung, 200 Kilometer in die Richtung und 150 Kilometer in die Richtung zu gucken, sondern mal zu überlegen, ähm, wie könnte so ein plattformbasiertes Modell, wo ich das, was ich heute als Anlagenleistung verkaufe, also in Form von, ich verkaufe eine Anlage da und dahin und da befördert die, keine Ahnung, Kupfererz in Chile von der Mine zur Verarbeitung, ähm, kann ich nicht eigentlich einen Schritt machen und sagen, ich lasse mir die Anlage nicht mehr bezahlen, sondern ähm, ich baue das Modell so um durch IoT, Sensorik und, und so weiter, äh, dass die Anlage von meinem Kunden ähm, nach Förderleistung bezahlt wird. Also man, man zahlt ja. einmal im Monat nach der Tonnage befördertes Kupfererz zum Beispiel. Das mögen die Einkäufer viel lieber, weil sie damit natürlich äh, in ihr Geschäftsmodell ähm, ähm, äh, 
ähm, letztlich die, die Kosten für so eine komplexe Förderanlage ganz anders einbauen können. Äh, und äh, wenn äh, die Deutschen das nicht machen, dann machen das die Koreaner oder die Japaner, die auch sowas bauen. Ähm, das heißt, einfach mal zu überlegen, wie können wir ähm, all diese tollen Stärken, die wir haben, äh, über neue Technologien so hebeln, dass neue Geschäftsmodelle entstehen. Das halte ich für eine Riesenopportunität. Sehe auch, dass da ähm, ähm, absolut diverse Sachen passieren, ja, äh, aber immer noch viel zu wenig. Ähm, äh, und ähm, äh, das liegt meiner Meinung nach in der Hauptsache daran, dass die meisten dieser Firmen überhaupt nicht wissen, wo sie eigentlich hingucken müssen. Und ähm, ein schönes Beispiel dafür ist, wenn man sich Amazon anguckt und, und die das Robotizing der, der Lagerstätten, der ähm, Logistikzentren, ähm, also wie stark Amazon versucht, das zu automatisieren. Ähm, natürlich ist es eine Riesenchance für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau und für die Automatisierer. Ähm, aber viele haben Amazon als möglichen Kunden gar nicht auf dem Radar. Die denken, dass die Pakete irgendwie durch Zufall pünktlich ankommen. Ich weiß es auch nicht, aber ähm, äh, da, sind, ähm, äh, da sind die Köpfe nicht weit offen genug, um mal zu verstehen, äh, dass sich da draußen die Industrie auch außerhalb von Deutschland weiterentwickelt und verändert und man mit den eigenen Fähigkeiten da vielleicht was machen kann. Also auch wieder diese Wachsamkeit hat und die situative Intelligenz mitbringt. Ja, ja, genau. Diese, diese Reflektiertheit darüber, was da draußen wirklich los ist. Ja, ich war jetzt gerade auf der CES, ähm, dieser großen Consumer Electronics Show, die immer direkt nach Silvester in Las Vegas ist. Und ähm, äh, wenn man so sieht, was da alles passiert äh, und wie wenig Deutschland da stattfindet, ähm, äh, in Form auch von ähm, ähm, einem Einsatz vielleicht, ähm, äh, wo, die, wo man sieht, dass die Bundesregierung Startups dahin schickt oder so. Die Franzosen machen das massiv. Da waren 140 französische Startups, äh, wo der französische Staat komplette Reise, Unterkunft etc. Wahnsinn. und den Stand bezahlt hat, äh, damit diese 140 französischen Startups, die sich alle wirklich dick Mühe gegeben haben, äh, dort ein Forum hatten, um damit Kunden aus der ganzen Welt zu reden. Großartig. Ja. Macron hat das verstanden. Ja. Ähm, Frau Merkel hat davon gar nichts verstanden. Das ist, ähm, das ist, äh, das also wirklich. Also das ist jetzt schon eine der spannendsten Episoden. Die wir das muss hat. ich sagen. Also an dieser Stelle, Thomas, <lacht> ist der Wahnsinn. Also wirklich, das ist das Gespräch ist der Hammer. Ähm, wo, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Ähm, weißt du eigentlich, was ich möchte? Ich möchte eigentlich, dass du hast gerade eben vorhin gesagt, wo du mir, wo du mir Gänsehaut eingejagt hast. Also du hast mir, äh, du hast nämlich gesagt, ja, du hast halt so, so, so eine kleine Doomsday, äh, einen Hauch von Doomsday im Endeffekt reingebracht. Und ähm, ich möchte, dass du das gerne, weil du sagst ja immer, du hast zu allem eigentlich immer eine Meinung. Ähm, und die hast du jetzt eigentlich auch schon ganz klar bewiesen. Ich möchte, dass du das einmal das Bild, dass du uns das Bild malst, wie du sagst, wenn du sagst, okay, das läuft vielleicht noch fünf, sechs Jahre gut und danach geht's bergab. Und du hast wahrscheinlich auch, du, du hast Szenarien für ein positives, für einen positiven Outcome oder für positive Entwicklung, aber du hast halt auch ganz klar ähm, Szenarien für negative Entwicklungen. Und ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle, ich teile, ich teile das genauso und ähm, ich finde das einfach, ich glaube, dass es einfach sehr interessant ist, wenn du das einmal darlegst. Also wie du denkst, okay, wie sich da, wie, wie das sich jetzt entwickeln könnte. Und worauf es ankommt, genau. Naja, also bei einer Bergab Bergabbewegung. Das ähm, würde sicherlich den Rahmen sprengen, da jetzt ja, klar. in Tiefe drauf einzugehen, Natürlich. weil das ist nicht, nicht unkomplex insgesamt, aber ähm, ich meine, wenn wir, wenn wir so weitermachen, ähm, wird das, wie gesagt, nicht mehr lange funktionieren. Das heißt, wir müssen, wir müssten relativ zeitnah sofort, ja, 
ähm, bestimmte Dinge radikal verändern. Und ähm, wenn ich mir den deutschen Michel in Anführungsstrichen angucke, ähm, Wandel gefällt ihm überhaupt nicht. Ja, ähm, der deutsche Michel ist darauf aus, den Status Quo zu bewahren und irgendwie so weiterzuleben, wie es gerade ist, weil es ist ja ganz schön. Irgendwie ist es auch ein bisschen besser geworden die letzten paar Jahre. Ähm, jetzt kommt diese ganze Umweltdiskussion, das verunsichert die Leute, kaufen nicht mehr ganz so viele Autos. Ähm, jetzt kommen aber bald kleine Elektroautos von VW, dann ist das vielleicht auch wieder gut. Ähm, ähm, äh, das heißt, ähm, äh, die meisten Leute, und da rede ich von 80 plus Prozent der Menschen in unserem Land, ähm, sehen überhaupt nicht die Notwendigkeit, sich wirklich deutlich zu verändern, äh, äh, geschweige denn das System irgendwie großartig zu verändern. Und ähm, äh, wir sind von Szenarien wie in England, glaube ich, immer noch ein Stück weit weg mit, mit Brexit und einem ähm, äh, Umschwung auch im Kontext der, der, der Lage, wer dieses Land regiert. Also ähm, ich glaube nicht, dass wir, da werden wir einen Sprung sehen auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass die SPD da noch weiterkommen wird. Die schaffen sich gerade ab. Ähm, ich sehe in Zukunft die Grünen mit, den, mit der CDU in einer noch zu findenden Konstellationen. Äh, die Frage wird, wer der nächste Bundeskanzler wird, ob das dann Herr Habeck wird oder wer auch immer. Ähm, ähm, das wird auch nochmal interessant, weil ähm, so viel, wie ich von den Grünen mit unterhalte, ähm, äh, sehe ich auch, dass die manche in dieser Partei so dann doch speziell unterwegs sind, dass sie ähm, es vermutlich überreißen werden ähm, und unser Land damit völlig entkoppeln global. Und hier Dinge versuchen werden durchzusetzen, die einfach nicht durchsetzbar sind. Ähm, obwohl sie vielleicht hier und da wirklich einen Grund haben und Sinn machen und so weiter. Aber man kann es einfach nicht überdrehen. Ja. Ähm, äh, und ähm, mal sehen, wo es hingeht. Also das kann ich, kann ich schwer fassen. Aber ähm, äh, was ich auf jeden Fall sehe, sind Parallelen zu der Zeit vor genau vor 100 Jahren, ähm, äh, wo ja die Bauhäusler angefangen haben, ähm, eine neue Kultur zu bauen quasi. Und überlegt haben, okay, jetzt ist dieser große Krieg da vorbei ähm, äh, und ähm, jetzt schlagen wir mal den Stuck und und die die Zierleisten von den Sachen ab, machen Dinge glatt und gerade und, und verändern die Welt. Ja, also eine Bewegung, aus der ich persönlich sehr viel ähm, Intuition ähm, äh, und Kraft schöpfe, weil damals sich ein paar Leute getraut haben, es waren ein paar Dutzend Menschen, nicht mehr, ähm, einen ganz neuen Ansatz zu finden in der Architektur, in der Kunst, ähm, äh, in der Gestaltung der Welt ähm, und so weiter. Ja, ich habe mir jetzt die Ausstellungen angeguckt in Weimar, in Dessau, in Berlin. Äh, großartig und ähm, interessiere mich schon sehr, sehr lange für dieses Thema, seitdem ich als junger Mensch ähm, auf, dem, auf dem Flohmarkt vor 35 Jahren zwei alte kaputte Bauhauslampen gekauft habe ähm, äh, und daraus eine ganze, sehr schöne Bauhauslampe gemacht habe, weil ich die Mechanik einfach verstanden habe, die einfach zu verstehen ist äh, und die Lampe repariert habe ähm, äh, oder eben die Teile genommen habe und dann die, die, die Lampen vereinigt habe zu einer, die funktioniert, weil sie über die Zeit halt mechanisch gelitten hat. Aber ähm, wenn man sowas mal gemacht hat als junger Mensch, erkennt man auch, was so eine, so eine Produktethik ist, ja? weil äh, Christian Dell hat seine Lampen, die er am Bauhaus entworfen hat, sehr, sehr bedacht entworfen. Ja? Äh, und wenn ich so sehe, was ich heute im Lampenladen kaufen kann, hm, nicht so doll. Ja? Äh, und ähm, äh, vielleicht ist auch Zeit, sich wieder ein Stück rückzubeziehen auf, auf bestimmte Werte und das Thema Craftsmanship und 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 Dinge, die die Substanz und Bestand haben, was ähm, an bestimmten Orten auf der Welt auch passiert und ähm, äh, und ähm, auch absolut seine Geltung hat. Also vielleicht die Leute, die äh, in Zukunft durch immer mehr Automatisierung und 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 AI und und solche Themen ähm, ihre Jobs verlieren, da muss glaube ich tatsächlich niemand unbedingt Angst haben. Ähm, es geht vielmehr darum zu überlegen, wie kann ich mich neu erfinden und mit neuen Dingen, neuen Ideen dazu beitragen, dass es auch irgendwie weitergeht. 
Ähm, ich weiß, das beantwortet jetzt die diese Doomsday-Frage nicht unbedingt. Ähm, äh, aber äh, ich glaube, wir werden ähm, wir werden hier in Deutschland uns erst dann ändern, wenn, wenn der Druck so groß ist, ähm, äh, dass bis dahin so viele Sachen konzeptionell und, und, und formal überhaupt nicht mehr funktionieren, dass sie dann auch nicht mehr zu retten sind. Äh, und ähm, äh, dann kommt vermutlich wieder irgendein Neuanfang, irgendwas, was, was verändern wird. Aber ähm, das ist auch nicht einfach einzuschätzen. Die meisten, wirklich 80 Prozent, sagen, nö, ist doch gut, kann noch so weitergehen, wie es ist. Ähm, äh, aber ähm, das Gesamtsystem selber wird sich so stark verändern und nicht mehr unbedingt darauf einzahlen, dass es so weitergehen kann, wie es im Moment ist. Ja, es gibt ähm, jetzt, wo du's, du, du hast, du hast schon eine gute Antwort gegeben. Du hast also, du hast äh, natürlich nicht die Doomsday-Frage beantwortet, aber du hast recht in dem Sinne, dass es so viele Variablen gibt im Endeffekt, die damit reinspielen, dass äh, das natürlich eine Diskussion wäre, die jetzt keine Ahnung, wie äh, wie weit ausfechten würde. Aber Benjamin guckt schon wieder so äh, richtig überlegend. Hast du etwas, was du an dieser Stelle noch äh, ansprechen möchtest? Bei mir schießen einfach so viele Dinge gleichzeitig im Kopf und ich finde, das ist einfach, glaube ich, eine richtig spannende Botschaft ist, die einfach so zu senden ist, weil jetzt so viele Dinge gleichzeitig aufgekommen sind, die einen Menschen einfach zum Nachdenken bringen kann. So dass zum Beispiel mit der mit der Turbine, die ja eigentlich noch Ewigkeiten weiterfliegen sollte, aber die dann einfach überholt sein wird durch die Veränderung der Technologie. Oder solche Dinge wie mit, wenn wir darüber reden, dass ähm, innerdeutsche Flüge obsolet werden würden, wenn man so ein Bahnsystem entwickeln würde und vielleicht auf zwei, drei Vögel weniger achten würde und dann plötzlich ganze Flüge abschaffen könnte, die ja von der Sustainability einfach einen viel, viel größeren Impact hat. Und weil man diesem Überdrehen, diesem Überdenken einfach Dinge zubauen kann und kaputt machen kann, und das ist einfach für mich eine Botschaft, über die ich gerade so selber einfach nachdenke ein bisschen. Wenn man darüber nachdenkt, es gibt über zehn Lufthansa-Flüge von Hamburg nach Frankfurt. Jeden Tag. Das ist, wenn man darüber <lacht> nachdenkt, ne? Das ja, die fliegen ja sogar noch von München nach Stuttgart. Ja, oder das. Also, ähm, ja, weil, weil, weil diese, weil diese Metropolen einfach diesen Zusammenhang, diese Zusammenhalt brauchen für, für aus, aus Business-Perspektive heraus. Ja gut, aber da, da geht es um, äh, um Anschlussflüge, trotzdem, das hat eine gewisse Das könnte sich alles ja einfach aber man könnte überholen. Es, ähm, äh, dann doch auch anders machen. Und selbst in, in, in München, der Flughafen hat nach wie vor keine vernünftige Anbindung an die Stadt, was, was das ist ein <lacht> Witz ist. Ja, ich meine, das ist einer der erfolgreichsten Städte auf der Welt. Ähm, und die kriegen es nicht hin, eine schnelle Bahnverbindung in die Innenstadt zu bauen. Wo ich mir so denke, hallo, ja, warum geht das nicht? Weil das einfach so zentral wichtig wäre eigentlich. Ja, natürlich. Und auch noch erfolgreicher den, den Menschen beweist, dass es geht ja und dass wir Innovationsführerschaft wieder übernehmen. Das ist eigentlich das Signal, was fehlt. Wenn man ähm, wenn man hier der den Menschen in dem Land zeigen würde, dass Innovation auch was Gutes hat ähm, äh, und ähm, äh, und tolle Dinge erzeugt, dann wäre es auch einfacher, insgesamt ein Argument zu führen, ähm, äh, um den Wandel in, in der Gesellschaft, den wir brauchen, in der, in der Kultur äh, zu betreiben. Und ähm, Solange aber der einzelne Mensch seine Haltung nicht ändert, in einer Phase von einem riesigen Kulturwandel, der gerade passiert, der vermutlich so noch nie da war, ähm, äh, auch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg und auch nicht ähm, äh, selbst zu Beginn der Industrialisierung, weil wir ganz andere Möglichkeiten uns gerade schaffen, ähm, wenn wir es nicht schaffen, dass die Menschen ihre Haltung, die sie heute haben, 
verändern, teilweise aufgeben äh, und ähm, einen neuen Denkhorizont für sich entwickeln. Ähm, wenn wir das nicht hinbekommen, dann bleiben wir bei dem Status Quo, den wir heute haben. Und ähm, wenn ich versuche, meinen Kindern, die sind acht, äh, Entschuldigung, zehn und zwölf Jahre alt, ähm, versuche irgendwas beizubringen, äh, dann ist es eben dieses Hinterfragen des Status Quo. Äh, und ähm, nicht immer nur Ja und Arm zu sagen, sondern auch mal zu sagen, nee, wenn sie ein wenn sie es nicht richtig finden. Ja. Ähm, äh, und wenn wir ähm, Greta Thunberg nehmen zum Beispiel, ich meine, wir haben heute eine 15 oder jetzt ist sie 16, glaube ich, eine 16-Jährige, die ähm, ihre Jugend hernimmt, um uns Erwachsenen zu erklären, dass es so nicht weitergeht. Ja. Und dann fährt sie von Madrid vom Klimagipfel zurück zu ihren Eltern nach Stockholm äh, und hockt bei der Deutschen Bahn auf dem Boden, ähm, weil mal wieder die Deutsche Bahn überfüllt ist. Also selbst die Alternativen zum Fliegen ähm, äh, funktionieren ja nicht richtig. Scheinbar. Ja, sonst hätte sie nicht auf dem Boden gesessen. Und das war das für mich so das Bild des letzten Jahres. Ich weiß, danach wurde diskutiert, dass sie dann in die erste Klasse gegangen ist, da war ein Sitzplatz und alles mögliche, aber trotzdem zeigt es, wie dysfunktional das System ist und wie wenig es in der Lage ist, tatsächlich auf die Anforderungen der Neuzeit mit einzugehen. Und wenn heute Flüge mit EasyJet von Birmingham nach Berlin 29 Euro kosten, ähm, da stimmt halt irgendwas nicht. Ja. Also bei der massiven CO2-Belastung, die so ein Flug mitbringt, ähm, ähm, das kann nicht gehen. Vor allen Dingen, wenn ich dann mal manchmal in so einem Flug bin, wenn ich irgendwo, und das sind tatsächlich meistens ähm, geschäftlich motivierte Flüge, dann fühle ich mich so fast wie der Einzige, der irgendwie eine geschäftliche Motivation hat, ähm, ähm, äh, der in diesem Flug ist, äh, weil die anderen 198 haben scheinbar die letzten drei Tage in Berlin so viel gefeiert, ähm, äh, dass sie gar nicht mehr, obwohl der nächste Morgen schon gekommen ist, gerade auslaufen können. Ja? Ähm, äh, und ähm, äh, das, das, daran sieht man auch so ein bisschen diesen Downfall in Europa, ähm, äh, wo einfach Menschen in völlig unernsthafter Haltung, ähm, ohne jeden Anspruch, ähm, äh, einfach drei Tage irgendwo hinfliegen, ähm, sich irgendwelche lapidaren Inhalte, Zusammenhänge irgendwie in ihre Köpfe rufen äh, und ähm, äh, drei Partys oder sechs Partys hintereinander feiern. Das ist ja alles schön und gut, ja. Aber dafür einen CO2-Footprint zu verursachen in so einem Ausmaß, das kann es irgendwie nicht sein. Also wir müssen auch da rangehen und zum Beispiel solche Flüge viel, viel stärker besteuern. Und aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass so ein Flug 29 oder 19 Euro kostet. So ein Flug muss One-Way 300 Euro kosten. Sonst stimmt da irgendwas nicht. Wenn du, du hast gerade eben schon was Gutes gesagt, ähm, in Bezug jetzt zum Beispiel auf deine Kinder, weil eine Frage, die mir durch den Kopf geschwirrt ist, ist, wenn du jetzt einem jungen Menschen einen Rat geben würdest, also sagen wir mal einem, der, ja sagen wir mal wirklich der jetzt, jetzt so. In drei, vier Monaten sein Abitur macht. Genau, der jetzt so bald drei, seinen Abschluss Richtig, hat. der so in drei, vier Monaten sein Abitur macht in Deutschland. Was ist ein Rat, dem du ihm geben würdest? Naja. Hier? Kommt drauf an, was den so interessiert, aber ähm, ich habe selber tolle, tolle Erfahrungen wieder in den USA gemacht ja, ähm, äh, und ähm, hatte da das Privileg, an tollen Orten zu sein, zu studieren, Dinge, Menschen kennenzulernen ähm, und dann auch noch an Orten, wo damals die Protagonisten der, der Netzwerk- und Computerwelt unterwegs waren. Ähm, ich glaube, heutzutage, wenn ich so einem jungen Menschen was raten würde, ist, geh raus aus Deutschland. Ja, und ich sage nicht, dass äh, die USA der, der heilige Hafen da sind. Ähm, äh, es ist heute aus meiner Sicht vielleicht sogar noch interessanter, nach China zu gehen. Ja. Ähm, äh, und diese enorme Dynamik, die da herrscht und die Veränderung, die da 
jeden Tag passiert, ähm, ähm, mitzuerleben und ähm, vielleicht dort zu studieren. Ja? Oder erstmal einen Bachelor hier zu machen und dann einen Master da. Oder noch besser, äh, einen Bachelor in den USA und einen Master in China. Keine Ahnung. Auf jeden Fall raus aus Deutschland. Ähm, und auch raus aus Europa. Weil ähm, ähm, wir werden hier, glaube ich, ähm, perspektivisch zwischen den ganz großen Blöcken zerrieben. Die Russen werden uns nicht viel helfen. Da hätte ich auch kein großes Interesse dran. Ja. Ähm, äh, und Deswegen sehe ich, dass man, man muss in den Wirtschaftsraum, der größer ist, USA 330 Millionen Menschen, China, ich weiß nicht, 1,6 Milliarden oder was es im Moment sind, ähm, ähm, das ist einfach viel interessanter vom Binnenmarkt her, ähm, äh, da ist also tatsächlich das Grundrauschen viel höher als hier, wir leben ja im Endeffekt nur vom Export und ähm, dann da die Kultur zu erleben, sich auf andere Kulturen einzustellen, ist total wichtig für junge Menschen, sich orientieren zu können an anderen Orten, wo sie nicht nativ unterwegs sind, weil sie es einfach nicht kennen. Und ich bin auch relativ früh in die Situation gekommen, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Und das hat mir ungeheuer viel gebracht an Flexibilität in meinem Kopf, an Verständnis für andere Kulturen, andere Menschen, andere Denkweisen und so. Toll. Ich will es nicht missen. Und das heißt, der Rat ist raus. Das machen, was einem wirklich am Herzen liegt. Nicht irgendwie Medizin studieren, weil man irgendwie glaubt, dann damit ein gutes Leben führen zu können, weil man immer Ärzte braucht, Quatsch, ähm, ähm, sondern äh, zu überlegen, ähm, äh, was interessiert mich wirklich und was will ich betreiben ja? und sich dann immer wieder wirklich so, so ähm, frei weiterzuentwickeln und nicht irgendwie eine Karriere anzustreben, wo man 16 Jahre da ist und dann vielleicht nochmal noch mal 16 Jahre woanders arbeitet. Ich habe alle drei, vier Jahre was anderes gemacht und mich immer wieder neu erfunden und so viel gelernt, so viele tolle Leute kennengelernt ähm, und meinen Horizont versucht immer wieder noch mehr zu erweitern und ähm, einfach ein kompletterer Mensch zu werden. Klar habe ich auch meine meine Prägungen und, und Dinge, die ich lieber mache und nicht lieber mache. Aber ich habe, glaube ich, eine Menge an Verständnis generieren können für, für andere Menschen, für andere Kulturen, andere Denkweisen. Ähm, bin dadurch sehr, sehr tolerant geworden, sehr offen geworden und liebe nichts mehr als den Austausch mit, mit Künstlern, mit jungen Gründern, mit, mit Querdenkern, mit, mit Leuten, die, die einfach versuchen, über ihre Art und Weise einen Unterschied zu machen. Ja, ich würde sagen, das war, wie wir schon gesagt haben, für uns persönlich, glaube ich, eine der spannendsten Folgen, die wir jemals ja. aufgenommen haben in unserer doch recht kurzen Zeit. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Thomas. Ich ja, hoffe, danke euch. Ich das hoffe, du hattest auch Spaß. Ja, klar. Es hat mir viel Freude gemacht. Danke für, für die Möglichkeit, wie gesagt. Und ähm, ähm, lass uns den Dialog fortführen. Top. Sehr gerne. Super. Dankeschön.